0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui para mais um Celtics, o podcast da equipe Celtics Brasil, falando do Boston Celtics para vocês, aqui na ancoragem Fábio Malé, estou aqui na companhia de três dos nossos comentaristas aí, começando por Renan Bernardes, nosso correspondente internacional diretamente de Porto, no Portugal. Seja bem-vindo e qual é o teu destaque inicial, Renan? Um grande abraço.
1: Fala, Fábio. Fala, galera. Uma boa tarde para vocês, boa noite para mim. E já começo com o destaque inicial que é, não há destaque inicial, porque esse time não está merecendo palavras minhas. Eu estou aqui hoje, mas sob protesto. Estou insatisfeito nesse podcast, estou aqui hoje muito insatisfeito. Só estou aqui, não por causa do Celtic, mas por causa de vocês.
0: Que lindo, que lindo, muito bom Renan, então não terá de não, terá sim, chega mais Thiago Paixão, seja bem-vindo, grande abraço e qual é o destaque de tchau?
2: Boa tarde Fábio, Rômulo, boa noite Renan, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo agora ou no futuro, o meu ou destaque de vai... boa vai... Ou bom dia, ou boa noite, exatamente, boa madrugada <risos> talvez... O meu, meu destaque inicial vai para a única coisa verde que me deu alegria no carnaval: não o Celtics. A Império de Casa Verde, minha escola querida, que, que vai, se Deus quiser, ganhar o carnaval de São Paulo com um maravilhoso fechamento de, de um carro alegórico com o tema Star Wars. Muito bonito, realmente. Recomendo a quem não assistiu o Carnaval de São Paulo, vejam o desfile da Império de Casa Verde, que é muito melhor que ver jogo do Celtics atu- atualmente.
1: <risos> boa. Boa. Tá certo. Aqui é a com a gente... é...
0: Nota
3: boa. 10.
0: <risos> e agora, é... por último, mas não menos importante, seja bem-vindo. Grande abraço Portugal, qual é o teu destaque inicial?
3: Boa tarde, meus amigos, ou oh, boa noite, bom dia, não sei quem tá vindo o carnaval nessa loucura desse feriado pagão que assola o Brasil, inclusive, <risos> eu bebi muito também, mas estou aqui firme e forte.
1: Vocês
3: gostaram é, do carnaval? Vocês se divertiram? Bastante. É. Sua vida é uma folia, Fábio, não importa o ano. O meu destaque inicial vai para esses próximos jogos do Celtics, né? Estamos numa marcha pelo oeste Em que enfrentaremos hoje o atual bicampeão, o Golden State Warriors E no sábado, o nosso maior rival, o Lakers Então, essa sequência de jogos pode ser o remédio para essa má fase Ou vai afundar o navio de vez Então... Vamos ver o que acontece nesses próximos dias com o Celtics.
0: Boa. Primeiro, eu quero destacar que quem quiser participar também com a gente, junto com nós quatro aqui, pode mandar mensagem no bate-papo ao vivo do YouTube, que é onde nós gravamos esse programa, para quem está escutando nas plataformas, no Spotify, no Apple Podcasts e tudo mais. Uh, e destacar que o Giovanni Tesser está aqui com a gente já esperando. Também podem início nos chamar para uma
3: festa de final de carnaval, né? A gente não se importa com isso.
1: <risos> Boa!
3: Vai Mas ter esse, que conciliar desse, aí, né?
1: Esse bodo do Fábio, é muito assim... Ok, Romulo. É. <risos> 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 Deixa eu falar, Romulo. Pô.
0: <risos> Giovanni Tesser está aqui com a gente desde antes do, do programa começar. Muito obrigado aí pela pela audiência, Giovanni. E quem quem mais quiser participar aí com a gente, é terça de carnaval, mas tem o jogo contra o Warriors à noite, vamos falar bastante disso nos próximos minutos. Meu destaque inicial fica para um um assunto que gerou até um pouco de polêmica na nossa conta oficial no Twitter. O pessoal não não gostou muito do do que foi dito por Paul Pierce no programa da ESPN, dizendo que o Kyrie Irving não pode ser o melhor jogador num, é, num time que quer ser campeão. Uh, acabou que esse título ficou um pouco... O título que a ESPN deu ficou um pouco uh, sensacionalista demais. Acaba que o, o, o é, Paul Pierce, É. Acaba que o Paul Pierce só disse que... É, Geralmente, armadores não podem ser o melhor jogador do... Ele fez mais uma crítica à posição de armador do que ao Kyrie Irving, dizendo que apenas três jogadores, três armadores da história puderam ser esse principal jogador. Foi o Magic Johnson, Steve Nash, Isaiah Thomas e Curry. Isso, Isaiah Thomas e Stephen Curry. E, então ele não vê o Kyrie Irving nesse nível E foi mais uma crítica à posição do que propriamente ao Kyrie Irving Mas, claro, ele colocou ele f- falou isso, né? Que o Kyrie Irving não pode ser o melhor jogador do Celtics Se o Celtics quiser ser campeão Então, é, isso, como a gente isso, já a falou A imprensa
2: do... fica como ídolo local é, Ídolo local acaba com o franchise player ao vivo em programa
0: é, tipo isso. Mas fica aí o destaque, a gente já falou bastante do nas últimas, nos últimos dois, três programas, fica apenas como destaque inicial mais essa cutucada no nosso principal jogador. Uh, então vamos para o nosso programa aqui, Alan Cerqueira aqui com a gente também, dizendo que acha que entendeu o que o Poupirce quis dizer e concorda, esse papel deveria ser do Gordon Hayward. Boa. Uh, Oi, tá. vai esperar sentado pelo menos nessa temporada vamos então começar aqui com com, os da última semana a começar pela derrota contra o Portland Trail Blazers por 97 a 92 na última quarta-feira a gente fez o programa na na, na quarta-feira inclusive e inclusive eu também acertei o placar desse jogo falei Blazers por 5 Rafael Lara falou Celtics por 20. Eu acho que ele estava já no em ritmo de carnaval esperando e, uma efeito, vitória.
3: efeito de alucinógenos. É, Mesmo sendo menor de idade, né? Eu queria
2: dizer que eu queria dizer que palpites a favor do Celtics em podcasts estão dando azar. Lembra que a gente fala que programa, vai ganhar, então. perde pra buzz. É.
0: É...
1: No, final programa, no final do programa aí é Golden State por 30 eu vou deixar sabe aqui. o que você tá fazendo? você tá preparando, você tá preparando o terreno para dar as duas uma, ou acertar o palpite ou falar, tá vendo, eu falei o contrário só para não zicar, pronto já... <risos> vai, ser, vai ser a zica reversa
3: hoje.
0: tá plantando uma desculpa já exatamente
3: a
2: zica reversa pelo sim ou pelo não eu vou sair por cima <risos>
0: Do inglês estratégia? Não, do francês estratégia.
1: Do grego. Fábio, Fábio tá maluco, mas do
0: grego. <risos> do grego. <risos> ah, é. E tivemos um duelo entre Damian Lillard e Kyrie Irving também é, algo que a gente destacou no último programa, né? Dois dos jogadores mais coletes da liga e acabou que o Blazers saiu com a vitória é, contra um Celtics vindo de back to back. Como vocês viram essa derrota do Celtics?
3: Esperada, porque era um back-to-back Contra um dos melhores times da liga há uma fase que não tem fim E novamente né, nós vimos o roteiro que se repete há, há meses O Celtics fica atrás por 20 pontos Durante algum momento da partida Tenta uma corrida nos minutos finais Corta a vantagem, ilude a torcida E no final fica morrendo na praia Então, são os mesmos problemas que nós já destacamos a vários programas de consistência, de regularidade. E, como você disse, teve um duelo entre o Lila e o Kyrie, só que quando o Kyrie ia para o banco, os jogadores que vinham não não mantinham a pegada. E aí o Kyrie e o Jalen Brown, que foram bons jogadores nessa partida, quando voltavam, o time já estava perdendo por 15, por 20 você esperar que vai tirar uma vantagem dessa contra um dos melhores times da liga é por ilusão. É verdade.
0: Vá lá, Renan. Eu,
1: é, quando o Rômulo, a gente tem que falar sempre antes do Rômulo, porque eu concordo com ele, eu fico até mudando de opinião, ele é muito persuasivo, cara. Eu, <risos> mas assim, falando <risos> sério, eu sinto que o Celtics, para dar um salto E aí eu li aqui agora, alguém falou sobre o Hayward eu Precisava Sim. realmente do Hayward cara. Aquele Hayward que a gente Que era o Hayward que veio para o Celtics né? Que era o Hayward que a gente gostava O time sempre parece que tá capenga Ou que tá marca mal E aí você fica com aquela sensação de Quando ganha Quando tá ganhando você fala, a qualquer momento pode encostar Quando tá perdendo você fala Ih, se deixar abrir a gente não vai chegar mais é um time que não passa nenhuma segurança mais, é, é o oposto do que era aquele time do ano passado, ou talvez do início do ano passado, né, do, quando a gente fez aquela campanha excelente ali na, na primeira parte da temporada, ou mesmo outro time ainda com a Zaya, que é, era um time que você sentia confiança de vai chegar, agora é o contrário, a gente fica sempre com medo de, ah, Abril já era, e foi isso, o Blazers começou a abrir já era, o Celtics não chega mais, e, enfim, não, não tô, tô muito revoltado.
3: Falta confiança, né? Você vê os caras cabisbaixos. É... Sim, é, parece que assim, droga, viraram, e agora? Ou então, droga, abriram 10
1: pontos, a gente não vai chegar mais. Sabe aquela sensação de não vou conseguir? Parece que.
3: O time Exatamente. Exatamente.
2: É, inclusive, é engraçado que, que qualquer coisa assim, mais normal, como por exemplo, vai ser destaque ainda no programa, um, uma melhora de. É, como é que tá aqui? Uma, uma melhora de clima no treinamento do Celtics já é uma, uma notícia relevante, porque
3: tá deprimente. Acho que tá indo pro né? enterro, né? É,
2: exatamente. Que foi? É engraçado que todo jogo tá sendo um enterro mesmo. É, o, o engraçado desse jogo aí é que eu queria levantar uma, uma teoria aqui. Parece que esse time come uma feijoada no intervalo, né, cara? É impressionante como o terceiro quarto sempre chega para estragar o joguinho. Esse jogo, inclusive, foi, foi... foi uma prova disso. É... Primeiro... O primeiro e o segundo quarto, se não me engano, acabaram empatados. Não, primeiro quarto a gente perdeu por um ponto, praticamente empatados. Aí no, no terceiro quarto já era, né? Quando viu, já tava perde, perdendo por muitos. E mesmo uma, uma reaçãozinha no, no quarto período não foi
1: suficiente. Nós e o terceiro então, quarto, né? Que cena dessa, dessa temporada. É, Nossa.
2: É, isso aí eu. Eu acho que, que é um pouco. Assim, uma carga a mais. É, pro Brad Stevens, né, cara? Porque não importa o jogo que, que o time está tendo, você espera que, que quando o seu time volte no intervalo, ele volte jogando melhor, que o técnico passe uma instrução para o time jogar melhor. Só que quando você percebe que no terceiro quarto, assim, é, sei lá, às vezes entra o banco e e o time começa a jogar mal, você começa a ficar se perguntando o que que vocês fizeram nesses 15, 20 minutos entre entre o intervalo de jogo? Ficaram, eu não sei, comer jantaram, né, ficaram jogando baralho, o que que foi? Isso lembra muito
3: o que o Renan falou, o Smart chegou a comentar numa entrevista recente, que na primeira dificuldade o time já se abala, fica no individualismo, para de rodar a bola, e se a bola para de cair no no ataque, o time relaxa na defesa, e aí é receita para o adversário disparar. Então, às vezes, o problema não é só técnico, mas também de aspecto emocional do time.
0: É, e até vi um... Vi no Lockdown Celtics durante a semana passada, eles comentando justamente o que o Thiago tocou. ponto Aí, geralmente, o time da casa é que geralmente está quando o time da casa está perdendo. Geralmente volta bem para o terceiro quarto, né? Porque é, é, vem com o apoio da torcida e vem com mexidas. Ainda mais um time treinado pelo Brad Stevens. E é impressionante como o Celtics volta pior para o terceiro quarto. É, a gente vai falar até mais pra frente Mas na derrota pro Rockets O Celtics voltou o terceiro quarto Tomando duas bolas de três do, do Eric Gordon E é impressionante E até registrando aqui Um comentário do Jonathan Monteiro Ele fala que o time só acorda no, no quarto período Depois de abrirem 20 ou mais pontos é, é,
3: e... é Foi o que nós falamos aqui E morre é, na praia
0: e morre na praia
3: assim, se
2: se fosse no começo de de temporada também acontecia isso, quando não tava essa crise toda, a gente falava ah, parece que o time acha que pode ganhar a qualquer momento e e agora parece exatamente o contrário que a qualquer momento o time já joga como se já tivesse perdido
3: (risos) Menos daqueles é é... últimos
2: seis minutos que, que eles acham que vão acabar fazendo algum milagre
3: O curioso é justamente isso, que na última temporada Esse mesmo elenco ficou conhecido por virar partidas Depois de estar tá perdendo por 25 pontos, por 30 pontos Era uma, até uma rotina Márquez, inclusive é, E esse ano o time não está mostrando essa mesma pegada E aí hum. a gente vai começar a falar depois por porquê disso
0: e uh, dois dias depois dessa derrota para o Blazers, o Celtics soa muito para vencer o Washington Wizards, que está numa temporada de muitas derrotas aí, né? Já que perdeu seu principal jogador John Wall para temporada e não tem chance, não, não tem aspirações para playoffs. Uh, essa vitória por 11 pontos do Celtics uh, Muda um pouco esse cenário que a gente escreveu para o Blazers ou o time não só é, não, fez, não fez sua obrigação porque poderia ter ganhado por mais?
2: É, é exatamente o que eu ia falar, que, que principalmente no meio desse clima todo que tá você pega um, uma vitória contra um Washington Wizards você é, fica com aquele, saber não fez mais que obrigação. É... E Opa. é
1: alô, e... <risos>
2: Essa é teu... esse é o meu Roman clube. O telefone aqui na, na nossa frente foi? Isso? Espera aí um minutinho, alô. Não é, é dizendo, é... Foi, foi um jogo que, que parece que, que não fez mais que obrigação. Mas eu tenho dois pontos. desse jogo, o, o primeiro é terceiro, quarto de novo. O o jogo não desandou no terceiro quarto, porque o ataque deu uma rodada boa, mas a gente perdeu o terceiro quarto por, só por três pontos, mas ainda assim tomamos 36 pontos e um quarto para o time do Washington Wizards. E o, a parte assim, vamos dizer, bacana desse jogo foi que, que ficou, ficou meio visível que quando, que quando o time roda mais a bola, o jogo em si fica, fica melhor. O Ervin teve um, um duplo-duplo, ele, ele trouxe só 13 pontos, mas com 12 assistências, mais 6 rebotes, ficou com, com números altos aí, é, apesar de pontuar menos do que esperava. É, não, não foi um jogo ofensivo Brilhante dele, errou bastante também, mas ele conseguiu achar bastante os companheiros e esse time do Celtics, quando, quando roda a bola, quando tem um, quando apresenta um jogo um pouquinho mais coletivo, é, dá para perceber que, que o time tem um pouco mais de, de facilidade. Mas como em todos os outros jogos recentes, voltou para o do, do, voltou terceiro quarto com aquela. Aquela preguiça
3: Sobre esse jogo aí Eu vou ser breve é, A gente entrou no último período Ganhando por menos de 5 pontos Salvo engano Então esse é mais um jogo que a gente ganhou Porque o adversário era muito fraco
2: Estava quase... um, na... é, então. um ponto na frente
3: se fosse um adversário como Raptors ou Blazers ou Rockets que nós enfrentamos nessas últimas partidas, seria mais uma derrota.
1: Concordo. Foi basicamente foi Bradley Beal contra a Rapa. E aí não deu. E o nosso time não teve nenhuma atuação individual assim muito brilhante. E normalmente quando joga em conjunto, tudo bem, contra o Boston é mais fácil, né? Mas trazendo uma uma visão mais positiva, quando a gente joga em conjunto, quando tem alguns jogadores com dois dígitos de pontuação, sei lá mais de três, assim, o nosso time costuma ser, o nosso time é mais conjunto mesmo, né? O nosso time costuma vencer, costuma ser mais, mais, mais interessante o jogo. Só que isso se vê cada vez menos, né? Apesar de termos jogadores scorers assim muito bons, como Dayton, Houghford, Marcus Morris, Kyrie Hayward, né? temos vários. Nosso time não tem. Eles, eles não dividem muita pontuação. Normalmente se concentra no Irving e mais um. Né? Então... É, e o, o ataque
2: desse jogo é aquele negócio. Ganhou o jogo, mas foi feio, né? Se a gente for falar em, em aproveitamento: Jason Tatum 4 de 13, Marcos Morris, 7 de 17, é, Kari Irving, uhum. 6 de 15, Jalen Brown, 4 de 13. O Todos... Rosier 3
1: de 7 é. também não é muito bom.
2: É, todos beirando aí 40% para menos é... feio feio uh, o Rosier o Rosier é um, um caso à parte que... <risos> que não dá não dá mais não, não dá mais não tem graça mais criticar o senhor Terry Rosier é, o único que vamos dizer assim se se salvou foi o Smart com uma atuação impecável, né? É, 4 de 4 de três de pontos, cerrou apenas um, um chute de quadra. O time teve muito pouco turnover, mas é, um negócio que, que eu vi falando por aí ficou bem claro nesse jogo é a dificuldade que, que o time de, de Boston tem conseguir faltas no, no jogo foram só 17 lances livres isso aí James Harden consegue sozinho sem muita dificuldade <risos> então acho que assim o, o time tá, tá dependendo muito desse chute de 3 foram 35 bolas nesse jogo só 10 acertadas uma outro aproveitamento ridículo e parece que, que chega uma hora do jogo do Celtics que não tem jogada. É só bola de três, bola de três, e, só que não cai e, e o time começa a se perder e não tem outra coisa para fazer. É impressionante.
0: Falta bastante repertório. Quando não é bola de três, é toca para o abre os quatro e deixa o Kari resolver. É basicamente as jogadas do Celtics no, nos momentos decisivos. E após essa vitória contra o Washington Wizards, o Celtics recebeu em casa o Houston Rockets no último domingo e perdeu por 115 a 104 para a equipe de James Harden. James Harden que foi ejetado da partida com seis faltas no final do quarto período com o Celtics tendo baixado a diferença para oito pontos, mas no final do jogo, PJ Tucker pegou rebotes, roubou bolas e conseguiu a vitória para o Houston Rockets. Num verdadeiro apagão do Celtics que vinha é, fez um bom quarto período, voltou no jogo, mas teve aquele apagão no final, né? Uh, Harden com 42 pontos, Eric Gordon 32. Quero saber a visão de vocês sobre essa derrota do Celtics.
3: É, então, é, para otimizar aqui o programa e não ficar repetitivo, eu sugiro aos nossos amigos ouvintes que voltem pros os meus comentários da partida do Blazers e reproduzam para esse jogo do Rocket, que Sensacional. é a mesma coisa. Obrigado.
1: <risos> e os meus eu sugiro que ouçam o Romulo falando, que deve voltar para o que o Romulo falou na partida dos Blazers. Obrigado.
0: Obrigado.
2: É, acho que é, acaba sendo a mesma coisa, então se a galera quiser voltar e ouvir tudo de novo, a gente consegue fazer um negócio bacana. É, essa a gente não tá não tipo quer... um
1: ben, Bender's Net do podcast aqui, parabéns. É.
0: Não, não se acanem, Não quero pessoal. falar desse...
1: Eu, eu, eu me nego a não. falar
3: desse jogo tá. ridículo, quase estragou é como, meu carnaval. É como diria o personagem do Chapolin, né? Time is money. Oh, <risos> Super Saiyan. Super Saiyan. É,
0: né?
3: Exatamente
2: é, uh, Para um... adicionar, eu queria colocar duas Palavras de, de ódio Nesse, nesse jogo é, e, e essas palavras São Marcos
3: Morris <risos> uh...
0: Que dias
3: antes Havia dito Que o que a, prometeu para a cidade Que o time ia se recuperar Né? E na primeira partida, pode prometer isso, ele consegue impressionantes zero ponto e três de Muito bom. Exatamente.
0: Uh, o, o Houston Rockets ele é, saiu ganhando no, no primeiro tempo por 65 a 43, uh, diferença de é, 22 pontos, e chegou a estar vencido por 30, durante o, 30 e algo durante o terceiro período. No quarto período, o Celtics teve aquela run falada. E percebeu-se que o Celtics conseguiu ter uma uma grande reviravolta na partida com duas coisas Kyrie Irving no banco e com o Jalen Brown em quadra vocês acham que isso é indício de alguma coisa? porque isso tem acontecido com frequência o Celtics começa o quarto período com o Jalen Brown e sem o Kyrie Irving e geralmente vai buscando o resultado quando volta o Kyrie Irving o time acaba é, vivendo desolations do, do do Irving e acaba não conseguindo buscar o resultado uh, vocês acham que é apenas uma coincidência ou precisa ah. é, ser feita alguma leitura a respeito disso
3: não eu e já passou, eu a, concordo, hora do, eu já passou a hora bem. do já passou a voltar a ser titular, né, ele fez por merecer, está fazendo por merecer, e essas atuações patéticas do Morris também só estão encorajando a torcida e até o Stevens a colocar o Jalen Brown de novo no quinteto inicial. Ah,
2: O problema disso aí aí é que você subindo o Jalen Brown, Na hora que que o banco inteiro entrar, vai acontecer uma uma verdadeira catástrofe. O Armagedon, a desgraça, o jogo mais feio do mundo, né? Porque pelo terceiro jogo consecutivo, o banco, além do Jalen Brown, não fez absolutamente nada. Então, se se ele tiver assim com a cabeça de de abraçar essa ideia de, de liderar o banco, de ser um sexto homem, ele tem que ficar lá mesmo, porque... Porque senão, entrou o banco, o Celtics automaticamente perdeu o jogo. Gordon Hayard com outra atuação ridícula. Terry Rozier com outra atuação ridícula. Aaron Baines de de volta sem acrescentar já muita coisa.
1: Então,
2: eu acho que ele, ele, assim, por enquanto, ele está trazendo um, um equilíbrio bacana. Mas esse time dos Celtics no quarto período não dá para entender, cara. O que o, o que o Fábio falou, eu, eu concordo totalmente. O, o time ele dá uma, uma respirada sem o Kyrie Irving, porque quando ele tá em quadra no último período é, é isso, bola na mão dele, deixa que ele tenta resolver, se não dá, não deu. Mas eu acho que o problema, o problema disso aí, novamente, não atende por Kyrie Irving, atende por senhor é. Brad Stevens, o desenhador de jogadas, também. né?
0: Mas... Acaba que o Irving parece ser o vilão Desses últimos minutos Porque com ele em quadro O time não anda Mas eu acho que o principal vilão nesse caso É o Brad Stevens Que é, não desenha jogadas E não tira a bola da mão do Kyle Irving Põe a, a né? bola na mão dele ó, Vai lá e resolve
2: o, o time do Celtics Ele não tem uma Ele não tem Uma característica ofensiva que muitos times da NBA têm, é, assim, tem jogadas ou formas de jogar pelo qual você conhece aquele time e, e alguns outros podem se basear naquela equipe, como sei lá, por exemplo, os Spurs do Greg Popovich, dos, da última década, que, que rodava muita é. bola e, e tinha essa cara. É, agora, com o Celtics do Brad Stevens, isso aí não é uma coisa de agora, é uma coisa que sempre aconteceu. Esse time não tem uma marca, uma forma de, uma forma de, de jogar pelo lado positivo. Porque você pensa no ataque do Celtics, você pensa em bola na mão do Kari Irving e bola de três errada.
0: <risos> é por aí mesmo. Uh, então, para fechar esse assunto dos três, das três partidas... Queria saber de vocês quem é o... Aí, ó, o Giovanni Tessa fala que a característica ofensiva do Celtics é o quadro da dor. É por aí. (risos)
2: Exatamente.
0: Queria saber de vocês o melhor jogador dessas três partidas, o troféu Kiyomi do Celtics nessa última semana.
1: Olha, cara, eu acho que é um troféu... É, é até É um troféu de melhor time, melhor jogador Mas não chega a ser que homem não E eu fico pro Kyrie Irving Mas não é que homem É só assim, tá ali, tá fazendo o que É o que sabe fazer, mas tá complicado
0: Quem mais vota?
3: É, eu vou votar no Jalen Brown essa semana É, o meu
2: voto vai, vai ficar entre os únicos não, o meu voto é, é pro único cara do time que eu achei que, que foi mais constante esse, nessa última semana aí que teve três atuações boas, que foi o Sr. Al Horford Jalen Brown, ai, Jalen ai, Brown ai. também, mas o Horford
0: o meu voto não, teve, não é nenhum desses três teve três joguinhos bons <risos> Meu, o meu voto seria no, no Marcos Smart, que teve 65% de, nos aproveitamentos é, de, de bolas de quadra, teve é, 61% nas bolas de três, 90% nos lances livres, pontuou como é, como um dos principais pontuadores da equipe, teve, é, teve uma, uma média de quase 16 pontos por jogo. Acho que é, em termos de consistência, sim. É, acho que o Al Horford fez fez um mau jogo nessa nessa sequência. O Jaylen Brown também. E o Kyrie Irving, é, eu não acho que ele não fez. Eu, eu não acho que ele fez algum algum bom jogo nessa sequência. Então, meu voto fica no, no Smart. Sabe
1: então, vamos que é ver engraçado? se o pessoal, o o está tão sem padrão, está um time tão perdido. Que cada um de nós votou num cara com uma justificativa diferente. A gente, nem a gente consegue entender o que está acontecendo. Não tem um padrão ali, ah, não tem é
2: por aí. É. Eu, ia, eu ia falar aqui, então. E aí, ó, e temos, o... temos, um, temos
0: um, é gente... um quinto candidato, Giovanni Tessa. Que homem, deixa vago. É, é, <risos> é isso quinto, que eu ia fazenda. falar. Eu ia
2: falar. Deixa para deixa o chat do YouTube desempatar, então. Aí eu fui ver aqui, voto em branco.
0: É, exatamente.
2: Então fica, fica o troféu aí é, em aberto, e se a gente tiver jogo bom semana que vem a gente escolhe dois.
1: <risos> ah, boa. <risos> boa.
0: E o troféu Tia Esse vai ser melhor concorrido. Quem que vocês <risos> acham que. Esse
1: é, é teve só uma opção, né? Essa é a questão. É. <risos> Mas eu, eu vou primeiro ou quer ir? Pode ir. Eu fico com o Morris. Pô, patético. Semana horrível.
2: É, eu vou votar Bom, no, no Marcos
1: Morris,
3: porque, porque eu cansei de votar no Rosier já. <risos> três votos no Morris, então.
0: É, eu vou fechar a unanimidade aqui. Uh, Morris, que teve 14% de bolas de três nessa, nesse período de três jogos, 33% é. Nas, é, nas, nos arremessos de quadra e 33% no lance livre. Ele que estava beirando o grupo de 50, 40, 90% há poucas semanas, poucos meses atrás, e agora faz um uma lineup de 33, 14, 33%. É ridículo. Então.
2: É, acho que. Deixa a que unanimidade eu... no Morgan. Ele tem o prêmio unânime aí, então, não só pelas atuações pífias, como pela, de, pelas declarações que acabaram sendo irônicas.
0: Ah, o De Tenser fala que a Tia é Brad Stevens, que é o voto dele todas as semanas. E tem sido mesmo o voto dele todas as semanas. E é bom voto também. Uh... O, o Boston certo está... Continua numa crise que a gente vem falando nos últimos programas dessa crise. E os jogadores vêm vindo na imprensa externar o seu sentimento a respeito disso e tentando, de alguma forma, fazer com que os demais entrem na mesma página, digamos assim. Uma das coisas, uma das declarações que repercutiu bastante nesses últimos dias foi do do Semi, hoje elei, que é um cara que não participa da da rotação normal, mal tem minutos, um cara de segundo ano e que chega para os seus companheiros no vestiário gritando Vamos acordar, porra! E é com essas palavras, é, wake the fuck Porque up, que ele vamos disse, acordar,
3: é, porra. É. Ah, sim. E, e
0: ele deu declarações de que, ah, eu, eu não faço isso normalmente, mas eu senti que ah, nós precisamos desse... É, dessa chacoalhada. É, dessa chacoalhada, exatamente. E eu acho que nós temos que tentar isso, temos... É, Uh, a, a temporada está sendo desperdiçada e na NBA uh, os times é, ficam juntos apenas por alguns poucos anos. Uh, além do hoje o o, o Brown deu uma declaração para o, uh, que foi reproduzida pelos Sports Illustrated uh, dizendo que uh, o time não está bem que ele não tá se, uh, que, que não está se sentindo bem uh, uh, sobre o time que ele é, e dizendo que o ambiente é, está tóxico uh, e que ele não consegue dizer é, uma coisa, apontar uma coisa, e eu, ele não tem nem as respostas a respeito disso. Ele está tentando dar o melhor, mas não sabe o que dizer. Uh, Esses tipos de declarações de caras jovens é, preocupam vocês e vocês acham que pode dar resultado?
2: Ah, com certeza preocupa né porque é, principalmente vindo de é, sobre o Samuel Geley, é, é engraçado que ele é um cara que que a gente não respeita muito ele mas parece que que o elenco do Celtic sim né eu acho que, que se isso partir dele no, no vestiário é, pode ser uma pode ser uma uma coisa boa esse ponto porque Dá para os caras pararem e pensarem, pô, eu estou jogando aqui meus 30, 35 minutos e, e não, tô, não tô dando gás, que esse cara que na maioria dos jogos nem entra, é, tá, tá querendo ganhar. Então, pode, pode partir para uma reflexão e, e pode partir para, como disse o Dylan Brown, deixar o ambiente ainda mais tóxico, né? Sobre a declaração de Ellen Brown, eu acho que que o o modo, as palavras que ele usou passaram uma uma impressão que que essa toxicidade não é só interna, mas também de fora para dentro. E eu venho percebendo que que esse é um um problema grave, porém pouco comentado desse, desse elenco também que o time não sabe, ele esse time não sabe, talvez também por se tratar de um time muito jovem, não sabe se blindar da, da atmosfera externa de de negatividade. Assim, eles eles se deixam afetar pela pela opinião externa da imprensa, do público. E acho que que isso tem atrapalhado bastante também no decorrer dessa Temporada trágica que a gente está vendo O
3: é, que, que eu imagino Quando o Ogilier Fez esse, esse show né, no, Nos vestiários Do jeito que o clima está Os caras devem ter olhado para a cara dele aquela cara de tédio e depois continuaram andando tipo, Cagaram para ele Acho muito possível que isso tenha acontecido é, porque a gente já viu o Kyrie falar, o Morris falar, o, diversos jogadores, o Smart já falou, então se as palavras dos principais não, não surtirem efeito, por que, que a palavra do 13 terceiro, décimo quinto jogador do elenco vai surtir? É, mas enfim, ele foi apenas mais um a falar o que pensa na mídia, assim como o Dylan Brown também falou. É, isso para mim mostra que eles querem melhorar, mas não estão sabendo como. E aí já tá batendo desespero. Os caras estão apelando para discurso motivacional, via imprensa, nos bastidores. Estão tentando transparecer uma alegria nos treinos, né? Com essas fotos, que a gente não sabe o quão natural, o quão natural elas foram. Mas... Eu acho que a gente só vai surtir o efeito mesmo de uma melhora com as vitórias. Eu acho que o melhor, resu- melhor remédio é isso. E enquanto a gente não conseguir uma vitória convincente contra um adversário forte, a gente vai continuar especulando e falando desses assuntos negativos. Que pode ser hoje, mais duvido. Quem sabe? É só não apostar é... no time no... na hora dos palpites. Exatamente.
2: <risos> Segunda dica. O, e é engraçado que, que como o Rômulo falou, todo mundo fala, todo mundo fala, ninguém sabe direito o que faz. E parece que, de novo, o, o peso disso volta a um nome, senhor Sr. Bradley Kent Stevens. Quem não sabe aí o nome do meio do, do Brad Stevens. E para, parece que ele não... Ele não, não aprendeu a, a lidar com esse tipo de problema, só aprendeu basquete e mais ou menos também, porque nem o basquete não tá bom.
0: Uh, eu acho que essas declarações vindas de é, Ojele e Brown são um problema que o culpado no fim é o DNG falta uma liderança é, veterana falta um veterano que concentra essas coisas e consiga juntar juntar os cacos ali e porque se tal tá o ele e o Brown falando isso é porque não tem esse tipo de liderança e eu acho que essas declarações escancaram isso
2: parece um monte de moleque sem pai né
0: é tipo isso. É, parece excursão fazendo birra, fazendo birra é, no mercado ainda. É. Sabe aquelas excursões infantis em que o monitor tá, tá cagando para pra, as crianças, as crianças destroem o local. É tipo isso. É, falta um monitor linha dura ali. Um... Que seja e... um, como a gente falou nos últimos programas, poderia ser um assistente técnico e não um, um jogador veterano. Mas falta, falta essa movimentação para o elenco.
3: Enquanto vocês falaram isso, lembrei de duas coisas. É, primeiro que o elenco dessa, dessa temporada é o mesmo da última, né? E a gente ano passado não falou disso, dos garotos se rebelando. Aí eu, aí eu fiquei pensando comigo mesmo, mas por que disso? Por que isso aconteceu nesse ano e não no último? Porque na temporada passada os resultados estavam acontecendo quando o time vence as crises não aparecem né a princípio e isso me remeteu a que o Paulo Antunes da SPN já falou em alguns programas o Curt que é de uma crise em um outro time grande mas da NFL, do Steelers que o Mike Tollen é um treinador da galera, do povo né? dos jogadores que não gosta de se indispor com ninguém e quando o time está vencendo, ótimo mas quando os resultados não estão acontecendo, acontece, acontece que o tá, que nós estamos vendo lá em Pittsburgh, do Antonio Brown, do Big Ben, do Bell. E mais ou menos é a mesma coisa com o Steven, pelo visto. Né? Você não vê ninguém falando mal dele como treinador, mas na hora que tem uma crise, que ele precisa se, se impor, né? ele não consegue. Então será que o Steven seria o nosso Mike Tolley? Quem sabe?
0: É, pois é. Uh, e até adicionando um pouco a esse assunto, uh, o Mark D'Amico, que é repórter do, 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 do Boston Celtics, é, da, da franquia mesmo, né? Ele Sim. tweetou que a é, atitude a linguagem corporal, Nutex, em São Francisco está ótima. Uh, Se você não soubesse que o o time está no meio de de uma fase ruim antes, diria. E o Celtics também, nas suas redes, nos stories do do Instagram principalmente, costuma divulgar, no, no canal do YouTube, costuma divulgar vídeos dos treinamentos. E eu, particularmente, nunca vi... É, faz, nunca vi não, já, já tinha visto, mas faziam semanas até meses que eu não via o time se divertindo tanto e uh, Kyrie Irving se divertindo com uh, com Janine Brown e com Ojeley e com Rosier e eu, se divertindo mesmo, fazia muito tempo que isso não acontecia então aí que eu levanto a questão será que as declarações anteriores de Jalen Brown, o de Lay, e também as que a gente já falou em programas anteriores, do Morris, do Irving, etc, etc, etc. É, deram algum resultado? Será que essa viagem ao Oeste, que vai obrigar eles a ficarem uma semana se aturando juntos, pode fazer o time é, se juntar novamente com o objetivo de melhorar e terminar a temporada bem, e chegar muito bem nos playoffs?
3: Então, esse... Por isso até que eu coloquei como meu destaque inicial, porque isso pode ser exatamente o que o médico receitou, né? O time viajando junto, tendo um extra quadra em que eles têm que ficar próximos, e com grandes jogos. Jogos em rede nacional. Então, desculpa, mas penúltimo mês da temporada regular. Você está enfrentando o Warriors em Oakland, o Lakers em Los Angeles. É, dos, dos nossos maiores rivais, seja pela atualidade ou pela história. Se isso não te motivar, é, desiste desse elenco, é, entrega para o fundador da equipe lá atrás e pede desculpa, porque não vai dar. É, eu.
2: É, como, como o Romulo disse, eu acho que. que... Isso aí pode ser tanto, até já disse isso, pode ser tanto a a solução dos nossos problemas como como o o tiro na barriga de vez mesmo. Porque a gente tem hoje um um jogo contra a Golden State, depois vai ter ter jogo no próximo fim de semana contra o grande rival. E eu acho que depois do time inteiro praticamente declarar alguma coisa... Eu acho que essa, essa semana aí vai ser. O, assim, o clima que, que ficar nessa semana vai, vai se determinar para né? é, o resto da temporada. É... A nossa
1: sorte é que o nosso grande rival está numa crise pior que a nossa. É a única então... felicidade que eu tenho com basquete no ano de 2019. <risos> porque, não, digo porque, como os próximos confrontos o, o, o segundo próximo é contra eles. É bom ver que assim, a gente vai até jogar com alguma crise. Perder pro Golden State Warriors não, não vai agravar nada, né? Acontecendo de perder. Porque é
3: esperado. Depende da alguém... derrota também, né? Ah,
1: bom, bom. É. Claro. É. Assim, vai, 10 pontos, por exemplo, tudo bem, ok. Mas se aí pega um Lakers que tá, assim, o Lakers tá numa crise é, 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 é imensurável, cara. Então, a gente ganhando lá, joga os caras lá para baixo. E a gente até cresce um pouco com isso. Então, essa é mais ou menos a minha esperança mesmo.
0: É, mas vou, é vou te contar isso. um negócio, Renan. Essa é a palavra, jogo, né? Esperança. O, o último jogo contra o Lakers, do Celtics, o Celtics recebeu o Lakers no TD Garden, Meu após Deus o Deus. Lakers ter tomado por 40 e todos pontos do... Do Panthers. E o Lakers ganhou. Então, às vezes é pior, porque o Lakers estando em crise vão nos chamar de Chile de novo. Tá com crise, amigo? Chama o Celtics. É... Uhum. Vamos ser chamados de Chile de novo.
2: Esse é, o Penses também tinha acabado de perder o Oladipo, né? A gente viu que ele tá, que o é um time que tá se, se mantendo em terceiro na conferência aí vai, vai saber como. Queria trazer aqui pro programa, acho que não tá na Não está na nossa pauta aqui uma uma palavra do do Danny Engie alguns dias atrás em uma rádio na qual ele disse que que o Brad Stevens é o o menor dos problemas do do time do Boston Celtics. Então, o que me dá um pouquinho de esperança, se não for para essa temporada, para a temporada que vem, é que pelo jeito, assim, há um problema... É, interno isso é o que a gente já já praticamente sabe e o Deneen já tá, já está completamente ciente né é, ele falou ele falou exatamente o seguinte que, que o Brad Stevens é o último o menor dos problemas do Celtics de todos os problemas que que tem no no time neste momento é, no plural no plural, ele falou exatamente isso. De todos os problemas que tem no time neste momento, Brad Stevens é o último. Então, Bom. isso é, é, é preocupante porque, pelo visto, então, tem um monte de problema mesmo, hein? O, é... o estranho só é. Esses, o, estranho, o estranho, não, o inesperado, a partir dessas palavras, é alguns desses problemas não terem se solucionado na na última deadline de algumas semanas atrás.
0: Aproveitar o gancho e registrar a participação do Rodrigo Meira aqui, que fala de um um artigo do do CelticsBrasil.com.br que fala da, da paciência que deveria ser tida com o Gordon Gordon Don Hayward comparando a lesão do Paul George, só que ele vem vem com atuações muito abaixo do que se espera nos últimos jogos, e esse é um dos problemas, né? É um dos problemas desde o começo, por ele ter sido protegido e ter sido colocado como titular já no, no primeiro jogo... E dele continuar tendo mais minutos que o Jalen Brown e etc, etc. Isso é, isso é um dos problemas que a gente já identificou aqui, então uh, já registrando aí a mensagem do Rodrigo Meiro, o Renato Viana t- também está aqui com a gente e levanta uma bola que uh, eu vou é, trazer aqui para é, fazer os próximos jogos. Uh, o Celtics, é, como a gente disse, tem uma viagem ao oeste onde visita o Golden State Warriors hoje para amanhã, meia-noite e meia, no Sport TV. Uh, não sei se é Sport TV, dois ou três, provavelmente seja o dois, mas já confirmo. Uh, enfrenta o Kings amanhã, é, de quarta para quinta, meia-noite. É, é, visita o Lakers sábado às 10 e meia no jogo da ESPN. E visita o Clippers na próxima segunda-feira, às 11h30. Então são quatro jogos seguidos na na Califórnia, contra os times da Califórnia. E a pergunta do Renato. Vocês acham que vai haver mudança dos titulares e da rotação para o jogo de hoje contra o Golden State Warriors?
3: Espero o Jalen Brown no lugar do Morris, no time titular. Eu,
2: eu acho que não. Nem agora e nem até o pelo menos o final da, da regular season. Eu acho que é o, o Quinteto vai, vai se manter.
1: É, eu também acho que não vai mudar, não.
2: Eu nunca não queira. Eu acho que não vai mudar. É diferente. É eu, eu... o problema de, de rotação é, é o, o timing do Brad Stevens para fazer as coisas, né? Porque no momento que ele, que ele começar a distribuir a minutagem conforme o jogo e e parar de de tirar jogador que que tá jogando bem e deixar ele morrer frio no banco, acho que que isso aí já ia ia ajudar bastante o time também, né?
0: Boa. Eu eu acho que o Romulo tem um pouco de razão, apesar de que eu acho que a inclusão do Janembrow e o... Marcos Morris saindo do time, o time perde ainda mais força no garrafão. Eu acho que se fosse para tirar o Marcos Morris, a gente teria que pensar numa outra solução, como por exemplo o Aaron Baines. Uh, até para uh, colocar o, o Tatum para brigar ali com, com é, desse ponto de vista, faz sentido, mas concordo com o Renan e com o Thiago, não vejo isso acontecendo tão cedo. Acho que essa,
2: que essa meritocracia que, que você falou, Fábio, só te interrompendo rapidamente, é, eu acho que, que não seria nem colocar ele como titular, porque, querendo ou não, jogando, jogando na quadra com, o tempo inteiro com o Carihan, o Horford, o ele, ele ia perder o espaço que ele conquistou no banco. Então eu acho que não seria nem o caso de, de é. Voltar, é. voltá-lo ao time titular, mas sim de... Realmente e... dá, mais, dá mais minutos e dá mais espaço para ele é, vindo do banco. É, e isso certeza. vem um ponto muito importante. Tira a bola na mão do Rosier. Dá, dá para o moleque resolver, é. então. Pelo amor de
0: Deus. Uh, e, e, isso, isso faz bastante sentido e remete a um time de duas temporadas atrás, em que o Amir Johnson era o titular, mas jogava. Teve jogo de playoff que o Amer Johnson jogou oito minutos sendo o titular. E o Max Smart jogava. 35 sendo reserva, então não necessariamente o January precisa ser titular, acho que ele merece e tal, tudo mais, mas envolvê-lo mais na rotação e ele ter mais minutos que o Gordon Hayward, pelo amor de Deus, são soluções mais mais assertivas e que influenciariam menos na questão de motivação e tudo mais. registrar aqui o Christian Zambrini falando que Hayward não não é o principal problema, que o o problema é o Irving que suga todos o time, sem ele todos ainda melhor. Tem um pouco de razão, e a gente já falou sobre isso durante os últimos programas, talvez o problema principal do Irving sugar o time não seja o próprio Irving, seja o do Stevens não montar o ataque que Envolva os demais e não apenas o Irving. E pra fechar o programa aqui, quero palpites dos senhores para o jogo de hoje contra o Warriors. Uh... Palpites. Vamos lá. Renan, é o palpite para hoje. Warriors
3: por 9. Romulo. Se o Clay Thompson jogar, o Golden State ganha por 7. Se o Clay Thompson não jogar, já que ele é dúvida, o Celtics vai conseguir cometer o crime. Então eu
1: coloco
3: <risos> Celtics por 4.
2: Zica reversa, Golden State por 18 pontos.
0: Uh, será que eu acredito no time ou não?
3: Lembrando uh, que Warrior o Clay Thompson for... é um dos melhores marcadores do Kari na liga, né? Exatamente. Então, se o Cleiton não jogar, isso pode impactar muito no, no resultado da partida.
0: Eu vou de Warriors por 5. Uh, e só para um adendo aqui, o Warriors entrou na disputa, entre aspas, com o Celtics pelo André Bogart. Uh, foi até uma notícia que me surpreendeu de, de ler, que o Celtics estava interessado no Bogart, agora o Warriors está muito perto de assinar com ele. Uh, Palpites para o jogo contra o Kings amanhã.
3: Celtics, Celtics
1: perde. vai, por... pode falar.
3: <risos> o Celtics perde porque é back-to-back e o Sacramento é um dos times que mais corre na liga. Né? Então o cansaço vai bater. É Sacramento por 9. Tô nem aí, Celtics por 4.
2: Eu acho que o Celtics vai ganhar por um ponto na última bola E o meu menino Marvin Bagley vai simplesmente fazer fazer o garrafão do Celtics de de gato e sapato Porém, porém, em verdade vos digo Se o Celtics cometeu o crime e ganhar do Orioles hoje, que eu acho muito provável Perde por 20 amanhã Muito provável,
1: muito,
0: impro- muito improvável, eu falei. Muito ah, improvável, tá. uhum. uh, Celtics... eu vou de Celtics por três pontos. Vamos, vamos acreditar nessa vitória. Uh, Lakers sábado,
1: passei. O Celtics por 12. Aí,
2: aí, aí, é, aí é o crime. Agora eu tô. tô, tô não, não, não pode. Celtics
3: por vários,
0: por vários. Boa. <risos>
3: 10 pelo Celtics, menos.
0: Celtics ganha e ganha por 17. Celtics, por, Celtics por 28.
2: Contra uh, o Lakers é guerra. Esses meninos é,
0: precisam entender isso aí. Hoje uh, elei uh, fazendo mais de 10 pontos. Pode anotar aí contra o Lakers.
2: E outra e... enterrada no tem na cabeça do Lebron, não, mentira. Foi exatamente o que eu falei no, no último Celtics e Lakers, então não vai ter enterrada
0: não. <risos> e pra fechar o palpite do jogo contra o Clippers na segunda-feira, 11h30. Deixa eu começar, Celtics por 10.
2: Celtics por 5 e pelo menos 8 bolas de 3 do Louis.
3: Eita,
1: Clippers por 4.
3: É, também acho que o Clippers leva, até por ser um time com muita garra, é Clippers por 5.
0: É, é o Grêmio da NBA, então.
3: Vamos <risos> lá, gurizada.
0: <risos> Vamos lá, pessoal. Muito obrigado a participação de todo mundo que esteve com a gente aí. Pessoal dando palpite aí. Giovanni Tesser, 20 Kings por 2. Celtics por 13 contra o Lakers. E Clipper ah, tá otimista, uma vitória só nas quatro, então tá. É, pessoal eu vou muito concordar, abogado.
2: eu vou concordar com ele. o só, só vai ganhar do Lakers? Porque se perder pro
3: Lakers também, é, é, fecha a porta, vai ser uhum. a ser... é, de Deus, Deus.
0: <risos>
3: Boa, que... muito Lembrando Que o de... De que só tem uma vitória até agora, né? De, de, é, depois da parada do All Star, então dá para entender esse nosso ouvinte aí. É.
0: Cinco derrotas nos últimos seis. Muito obrigado por pouco a gente, muito obrigado Rômulo Renan, uh, Thiago, agradeço a participação de vocês, grande abraço. É, nos, é, nos acompanhe nas nossas redes sociais CelticsBrasil.com.br uh, Lá vai ter todos os links lá, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify e tudo mais. Muito obrigado e tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal, tchau, tchau, um abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço.